0: Tervetuloa tämän polkuporina. Meillä on tänään taas niin kuin ihan äärimmäisen mielenkiintoinen hetki tässä rupateltavana. Meillä on ultraurheiluun, vai mitenköhän tämä tittelöinti pitäisi tällä kertaa sanoa tässä, joka tapauksessa hengästyttävän pitkä niin kuin ansioluettelo henkilöllä, joka meillä on tänään mukana. Heikki Hihnala, tervetuloa.
1: Kiitoksia paljon ja ehkä se ultraurheilijan on termikuvaamaan omaa urheiluuraa, että paljon on tehnyt ultrajuoksuja tai ainakin kohtuullisen määrejä ja ultramelontoja ja erilaisia muita pitkäkestoisia
0: tapahtumia. Että. Niin miten sä oikeastaan niin kuin, niin kuin identiteettimielessä niin kuin määrittelisit itsesi? Kyllä mä ehkä kuitenkin, jos ajatellaan sillä tavalla niin luontoliikkuja,
1: että ei pidä pelkästään kategorisoida juoksuun tai melontaan, joka on yksi suosikkilaista tai seikkailuurheilu, että erityisesti mä tykkään nauttia olosta ja mm-hmm. Samalla siihen liikunnan avulla sillä näkee huomattavasti enemmän ja se on jotenkin luonnollinen tapa toimia ja elää itselleni.
0: Joo, vähän tuossa kun tätä tämän päivän haastattelua, niin kyllä on niin kuin ihan älyttömän hengästyttävän pitkä toi sun tausta kaiken kaikkiaan. Että mitä sä oot tehnyt, lähdetään ensin liikkeelle siitä, että mitä sä oot tehnyt niin kuin ihan silloin pikkupoikana. Ootko sä silloin jo ollut niin kuin luonnosta nauttiva ja kaiket päivät metsässä könyävä kaveri?
1: No, tietenkin kun on Lapista kotoisin, niin luonto on tärkeä osa joka arkea siellä. Ja partiotoiminnassa oli aktiivisesti mukana aikanaan ja siellä meillä oli hyvin aktiivinen ryhmä, joka kävi käytännössä kaikissa Lapin kohteissa ja Ruotsissa ja Norjassa. Ja välistä käytiin laskettelemassa ja oltiin teltassa viikkojöitä tai nukuttiin lumiluolissa ja käytiin kaikki hettapallakset ja karhunkerrokset ja kevot ja haltit ja Norjat ja Ruotsin huiput lävitse sillä alueella, mitä oli lähellä saatavilla, että sitä kautta tutustu vähitellen enemmän erilaisiin harrastuspiireihin ja jokaista harrastuspiiristä aina jotain hyvää tarttunut matkan varrella mukaan.
0: Eli sä oot niin ollut kyllä ihan alusta asti sitten niin hyvin hyvin niin luontohenkinen ja, ja tavallaan tykännyt jo siitä silloin ihan pienestä pitäen. Kyllä mä
1: oon nauttinut paljon luonnossa olemisesta, mutta toisaalta niin kuin melkein varmaan joka toinen suomalainen nuori, niin oon pelannut myös joukkueella ja että jääkekko on vahvasti ollut aina sydäntä lähellä. Että.
0: Missä vaiheessa nämä, niin kuin, nämä tämmöiset niin lappurinnassa meiningit sitten alko tulee mukaan kuvioihin?
1: No ne tuli oikeastaan vähitellen siinä vaiheessa, kun jääkiekkoura totesi sen, että siinä ei ole enää semmoista kehittymisen varaa, että siinä mä en voi olla maailman paras ja joutuisi uhraamaan todella paljon aikaa ja sitten tuota, Toteis kuitenkaan, että se fyysinen kunto ei ole hirveän vahva siinä jääkeikon pohjalta, että siinä tehdään paljon sprinttejä, mutta sitten taas semmoinen, että kuinka helposti jaksaa josta vaikka 5 kilometriä, niin se ei ole kaikille jääkeikkoille ei ole semmoinen että Mutta toisaalta itse tykkäsin, että voisi olla paremmassakin kunnossa ja alkoi vähitellen kestävyyspohjalle hakeutua
0: ja enemmän luontolajeihin ja siitä se vähitellen lähti sitten. Okei, okay, mitä lajeja siellä ensimmäiseksi alkoi tulemaan mukaan?
1: No suunnistus on ollut meidän perheessä kohtuullaan ja sitten velipoika juoksi ehkä enemmän silloin nuorempana ja sen kautta ja toisaalta partiossa on paljon ollut niin luontokisoja tai kisoja, joissa ollaan viikonloppu vietetään metsässä ja välistä suunnistetaan ja juostaan ja ylitetään erilaisia esteitä ja sitten myötä tuli myöhä myös reserviläiskisat ja kaikki semmoisen luonteen liittyvät tapahtumat, mitä ikinä Suomessa
0: keksittiinkään. <tos> Mitäs tota, ne partio on ollut pitkälti vähän niin kuin tyyppisiä tapahtumia?
1: On ja me tehtiin paljon erilaisia pitempiä vaelluksia ja paljon totuteltiin ja hankalinkin olosuhteisiin, että no esimerkiksi kun oli kovia pakkastalvia, niin useampia öitä vietettiin ulkona sen takia, että tottuu 40 asteen pakkaseen, että Joskus oli että olisi ollut hienoa lähteä on Etelä-Jampo-Manterille hiittämään tai Grönlannin yli, mutta toisaalta ne samat olosuhteet voi kokea Suomessakin ja jää ja lumi on aina jäätä
0: ja lunta, että mihin ikinä lähteekin sitten. Se on ihan just näin. Sitten myöskin niin kesälajeista, niin melonta on ollut semmoinen, mitä saat myöskin tehnyt paljon. Melonta tuli aika luonnollisesti seikkailurheilun kautta, että
1: Seikkaluurheilussahan juostaan melotaan ja pyöräillä ja suunnistus on hyvin vahva elementti. Meillä ei aikana ollut joukkuessa oikein ketään todella hyvää suunnistajaa siihen aikaan todettiin, että Melonnassa huonolla suunnistustaidolla voi kaikista eniten voittaa verrattuna pyöräilyyn ja juoksua, että ne Jos selviää, niin Melonnassa aina pystyy tekemään pientä eroa. Niin me tehtiin tietoinen päätös muutaman kaverin kanssa, että aloitetaan harjoittelemaan se sille tasolle, että kuka ei Suomessa pärjää siinä vaiheessa. <tuhun> <tuhun> ja sitä sitten harjoiteltiin paljon ja alkuvuosina suurin osa varmaan voitoista perustui siihen, että pystyi tekemään siinä ratkaisevaa eroon kilpailijoihin, että... Mitäs kaikki kisojat? Olette tuossa Melonan
0: puitteissa käyneet sitten.
1: No, jokavuotinen perinne, missä altu Nyt oli kymmenes itsellään Vohandumaratooni virossa, joka on maailman suuri ultramelonmelonta tapahtuma. sulla olla joku 2000 henkeä tänä vuonna siellä ja siinä melotaan 100 kilsaa semmoista hitaasti virtaavaa jokea pitkin ja sinne tulee ympäri maailmaa porukkaa, että siellä oltiin, nyt oli kymmenes vuosi putkeja, ja melkein joka vuosi ollut mitalilla ja useammalla eri laitteella vielä, että välistä siellä on menty kanotilla ja välistä konsekkelukisoihin satsattuna ja menty kajakki kaksikolla ja välistä
0: suppilaudallakin. Että. 100 kilometriä suppilaudalla? Kyllä. <lacht> Silloin erikseen siihen myöskin sarja vai? Siellä saa käytännössä meloa millä
1: tahansa laitteilla, jolla haluaa vain lähteä ja siellä on paljon työporukoita, mutta myös... Hyvin kovia ja niitä tulee ympäri maailmaa, että millä on Uudesta-Seelänestä, Englannista, Unkarit, Tsekit, paljon niitä eurooppalaisia kovan tason meloja. Että. Sitten kävitte myöskin tuo Yukonissa vähän melomassa, vähän pidemmän siivun. <tos> Joo, Yukon tonnikilpailu on semmoinen maailman pisin melontakilpailu, joka on kutsukilpailu, eli sinne kutsutaan eri kisoista ympäri maailmaa niiden kisojen niin ykkösiä, ja me päästiin sinä vuonna olemaan Euroopan edustaja siinä Jukon tai tuolla vohandu voitoilla ja se kisa on keksitty niinkö kajakki ja kanottikaksikkoja niin kaksikkoja että sellainen matka, jossa kajakki-ihmisten enää jaksa istua siellä kajakissa, vaan kanotilla voisi voittaa sen. Ja meidän aika taisi olla kautta aikaan neljänneksi paras ja se on kaikki aikaan paras kanottiaika sillä reitillä eli kuusi vuorokautta vähän reilut meni siihen 1600 kilometriin ja se on hyvin raaka reissu sinänsä, että sinä ollaan staattisessa tilassa koko ajan. Ja sulla joutuu kaikki olemaan tavarat mukana siellä ja kaikki karhutynnyrit ja paljon semmoisia luonnon elementtejä. Jos siellä jotain sattuu, niin silloin on tosissaan syrjässä ja
0: apua ei ole todennäköisesti lähistöllä saatavilla. Että. Niin siis siinä, miten se, niin se logistiikka toimii? Siis sulla on käytännössä kaikki mukana tai vai? Sulla on käytännössä kuuden vuorokauden
1: eväät ja teltat ja kaikki mahdolliset, mitä sä ikinä varamelaat ja pelastusliivit ja kuivapuvut ja siinä on aika paljon tavaraa, että meillä varmaan meni johonkin sadan kilon tietämiin se tavaramäärä siinä. Okay. Ja se on valtava määrä energiakin, mitä pitää ottaa sellaiseen, että kun kulutus on suurta ja melonnassa ei, sulla eteneminen pysähtyy, jos sä syöt kertaa, ilman käsiä on todella hankalaa syödä kovinkaan paljon ja, ja se on kyllä haastava kisa olosuhteiden takia, että Yukon joilla on jälkeen varmaan maa hukkunut väkeä, että. Oi oi. Mites, tota, se on pari kisaa siis. Se on pari kisaa ja saa sen kahdella yksikölläkin suorittaa, mutta pari on sen takia että se on turvallisuuselementti. kun siellä on paljon tekijöitä että voi sattua ja silloin toinen pystyy tekemään jotakin jos jotain tapahtuu ja 1600 kiloa matkameloa, matka meloa, että mä aika lailla vertaisin sitä juoksumatkaan. Niin juoksumatkaan, että Kummallakin, kummassakin laajissa nopeus on vähän reilu 10 kilsaa tunnissa noissa
0: vuorokaisen matkoilla, niin samaa vauhtia mennään mm. aika lailla. Mitäs tota, mainitsit, että teillä on teltta mukana siellä, siellä siis ehtii myöskin vähän yöpyä.
1: Itse asiassa kisassa on pakollinen tauko, koska järjestäjän kokemus siitä, että se muuttuu niin vaaralliseksi, jos univaje nousee irvään suureksi. Sillä on paljon uppotukkeja ja välistään rannassa karhuja ja kaikkia elämiä ja lasketaan koskien läpi, niin, niin riskitekijät on aika suuret siinä, jos ei ole sitten tarpeeksi karppina. Niin sen takia sillä on pakollinen muutaman tunnin aina tauko joka
0: yö. Siis karhuja?
1: No karhuja, että me ei onneksi nähty karhuja, mutta me ollaan parin kanssa aika äänekkäitä, niin, niin mä tiedän, että karhut pelkää meitä todennäköisesti enemmän kuin me karhuja. Että ja mulla on pari sanonut aina, että hän on nopeampi juoksee 10 metriä kuin minä, niin <tos> <tos> niin ei meillä sikäli, mutta voi toisaalta sanoa karhuista, että ei välttämättä tullut niitä kaikista viisaimpia asioita siellä tehtyä. Että mä olin tuossa syksyllä, olin sitten tuolla Josemiten kansallispuistossa ja meillä tuli irin karhu 10 metrin päähän siihen syömään eväitä sun muuta. Ja silloin mä mietin, että jos meillä olisi ollut ruokatynnyrit siinä 10 metrin päässä, vaan olisi ollut kaikki ruokateltassa niin kuin Jukonilla oli. Niin olisi voinut käydä aika huonosti, että se, että heräät, karhu kurkistaa ja alkaa syömään sinne jotain, niin se ei ole
0: välttämättä sulleen su- kovin suuri turvallisuuden tunneet. Niin siellä siis ihan... Periaatteessa sinun pitää säilyttää ne ruoat jossain muualla.
1: Joo, kanotti pitää säilyttää yhdessä kohteessa, kun ollaan rantautuneena ja sitten yhdessä kohdassa ja sitten ruoat kolmannessa pisteessä. Et, että, koska ne kaikki houkuttaa sitten tulemaan villieläimiä siihen hommaan, niin, niin se lisää sitä turvallisuutta. Ja tietenkin pitää olla karhuspreitä ja karhukelloa sun muuta mukana, että
0: saa houkuteltua
1: ne paikalle. Sitten. Saa houkuteltua ne paikalle,
0: Juontaja tota, Olisi niitä useita niitä pakollisia yöpymistä? Se on. Joka vuorokausi on pysähdyystaukoit. Okei. Kuinka paljon siinä ehtii sitten, niin kuin, suurin piirtein melomaan sen aikaa, kun siellä saa meloa sitten? Se on ilmeisesti päivässä?
1: Parhaimmat vuorokaudet oli vähän riilu 300 kilsaa, mitä melottiin. Se riippuu hyvin paljon siitä tuulesta ja miten se joki käyttäytyy sillä hetkellä ja Välillä meillä meni aikaa esimerkiksi, kun siinä oli pakollinen raja-asemaan Kanadan ja USA välillä, että saat sieltä tullista jonkun puhelimella kiinni, että sulla on sitten lupaa palata sen jälkeen niin kotia, että ei tarvitse lähteä kuantamoon lomalle. Että
0: <h Sukın> siinä on rajamuodollisuus, että pitää myöskin hoitaa siinä matkassa. Kyllä, kyllä. Kaikki mahdollinen olla passit mukana ja kaikki mahdolliset säädöt. Mitäs se kuulostaa? Kyllä niin kaiken kaikkiaan hurjalta. 1600 kilometriä kuuteen päivään. Ensinnäkin ihan älytön vauhti teillä on ollut. Sitten kaikki nuo riskitekijät ylipäätään, että mitä siellä joella voi tapahtua, plus kaikki eläimet ja muut. Niin mikä se tunne tavallaan on siellä, kun mennään kolmatta tai neljättä tai viidettä vuorokautta?
1: Kyllä meillä on aika paljon sellainen, niin keskustellaan parin kanssa mahdollisimman paljon, että se säilyttää sen vireystilan siinä. Niin melkein kaikissa ultraurheilussa mä oon aina tykännyt siitä, että vaikka ei olisi ennen kisaa ketään tuntenut, niin yleensä sama vauhtiin ja samaan vauhtiryhmään etenemiseen tulee muitakin ihmisiä. Niiden kanssa kun keskustelee ja pitää yllä hyvää henkeä koko ajan, niin se matka tavallaan etenee itsestään. Ja se kuitenkin on tuossa PK-syke kisassa, niin, niin, niin sillä sä pystyt säilyttämään sen
0: vauhdin juuri sopivana, että se ei karkaa liian suureksi eikä liian pieneksi. Ja se ei kuitenkaan semmoinen keskustelu haittaa tavallaan sitä itse suoritustakaan.
1: Silloin kun mennään useampaa vuorokautta, niin, niin se, silloin ei mennä ihan niin vauhdin limitillä, että sillä olisi siihen suurta vaaraa, vaan tärkeintä, että pysyisi niin positiivinen mieliala, kun haasteita on koko ajan. Ei se mikä helppo fyysisesti ole kisaajan, että tuota, pysyisi semmoinen henkinen vireystila päällä, että koko ajan pitää huomassa hakea nopeinta uraa, kun jokin voi olla kilometriä leveä, että Sä seuraat vaan gps ja haet sitä nopeampaa uraa ja parhaan arvelun mukaan, että missä se vesi mahdollisesti nopeiten.
0: Niitä sun pitää myöskin pystyä tavallaan vähän lukemaan sitä vettä. Ja, Kyllä, ja... se on
1: samanlaista kuin periaatteessa suunnistuksessa, että metsässä sä haet sitä nopeinta uraa, niin vedessä on ihan sama juttu. Ja silloin, kun virta on tosi iso, niin, niin puhutaan jostain kilometrin leveydestä, niin se ei ole
0: aina kovin helppoa löytää. Siinä voi olla aika erilaisia virtauksia siinä joessa eri paikoissa.
1: Kyllä ja on välillä saaria ja matalempia alueita sun muita, että hyvin paljon kanssa kisassa, että kun tarkkoja karttoja Jukonjoesta ei ole olemassakaan edes, että sä haet niitä satelliittikuvia ja koetat hakea sieltä sopivia syvyysuomia ja tietoa ja mistä on edellisvuosina nopeiten mennyt, että kun on Kaikista kisajista on spot-laitteiden saatava GPS-data olemassa, niin missä mahdollisesti on joskus edetty nopeitten, niin haetaan sen lähistöltä myös sitten sitä melontauraa aina.
0: Kuinka paljon siinä on niin kuin semmoista navigointia? Siis kuulostaa siltä, että jos me menet jokea pitkin, niin ei se nyt voi mennä hukkaan.
1: Niin äkkiä ajattelisi, että et se voi joilla eksyä, mutta itse asiassa <laughs> siellä on semmoisia suistoalueita, että saattaa olla se joki niin useamman kilometrin leveä ja se on täynnä pieniä saaria ja sitten välillä on todella matalaa, että sun pitää käytännössä löytää kuitenkin ne pääurat, että sä pystyt etenemään siellä tehokkaasti. Ja tietenkin siinä saattaa tulla, että kun tulee Neandero-joki, niin ei olla isoikin oikoja, että jos sä pelkästään virran mukana, niin todennäköisesti et löytä sitä niin nopeinta reittiä sieltä.
0: Miten mainitsit sitä, että tavallaan te olitte sitä aikaisemmin niin ottaneet tavoitteeksi olla niin kuin... Suomen ykkösporukka tässä melonnassa ja, ja tavallaan hakee sitä kautta sitä myöskin oppia siihen melontaan. Miten muuten tuon tyyppiseen kilpailuun pystyy valmistautumaan?
1: No meillä oli itse asiassa, tehtiin syksyllä vuotta aikaisemmin päätös sinne lähtemisestä ja me koko talvi melottiin erilaisissa paikoissa. Suomessa tehtiin 3-5 tunnin harjoituksia ja välistä yhdistettiin niihin jopa juoksua, että, että siihen aikaan tuli kaikki tuommoista Tammerkosken alta altaa tutuksia, muutamien paperitehtaiden edustat, jossa saatettiin enkö, no, jonain kertana taisi yli 30 pakkasta ja mietittiin, että onko tässä mitä järkeä, kun siinä sunnuntaina kaikki valosa aika, mitä oli kolme tuntia, niin vietettiin siinä alla enkö, kyntämässä muutaman sadan metriin suoraa, Mutta se osoitti taas toisaalta sen, että Suomessakin pystyy harjoittelemaan ja sitten kun tuli kevään kisat, että meillä oli kolme isoa kisaa peräkkäin, eli Wohdu joka on 100, 100 kilometriä ja oli Turitori, joka on Virossa, vajaa 80 kilometriä ja sitten seuraavana viikonloppuna Kauja XXL, joka menee Latvian läpi vähän reilu 300 kilometriä. Ja kaikissa tuli ylivoimaiset oma sarjan voitut ja mukana oli kuitenkin todella kovia joukkueita Tsekeistä ja Itä-Euroopasta ja etenkin Tsekin maajoukkue. Meillä on enteistä sanoa, että niin kuin, jos tuolla pohjalla ei menesty Jukonilla, niin ei sitten millään. Mutta puhutaan noin 5000 kilometrin harjoitusvuodesta sinä vuonna ja oikeastaan syksyllä ei kovinkaan paljon melottu.
0: Vau. Wow. Mitäs tota, sekin vaatii kyllä semmoista niin kuin, lajista pitämistä, että viettää sen talven tuolla voimaloiden lauhdevesissä ja, ja tota, meloo siellä, siellä tota, niin pientä ympyrää.
1: No kyllä siinä on sitäkin, mutta löytyy taas Suomesta paljon semmoisia paikkoja, joihin ei muutenkaan oikeastaan kanotilla voi eksyä, että... Ja sitten onhan nuo niin kuin ja mm. oikeastaan, jos ajattelee Melonan kannalta, niin eihän Suomea parempaa paikkaa ole. Etelä-Suomikin on täynnä erilaisia pieniä jokia, jossa voi meloa ja Pohjois-Suomessa on sitten isompia jokia, että tehtiin ison isonjoen harjoituksia, kun täällä ei pysty tekemään niitä ja välistä melottiin
0: merellä ja ympäriinsä, että kaikki viikonloput siihen käytännössä meni. Että. Niin just, eli siinä on tavallaan niiden isojen kisojen lisäksi, niin siinä on myöskin paljon sellaista omatoimireissua. mitä kyllä. Mites tota, kuusi päivää, mitä te seitte siellä?
1: No meillä oli aika raskasta sinänsä evästä, mutta koska siinä ei ole oikeastaan sen ruoan imeytymisen kanssa mitään haasteita. Eli syötiin paljon muffinsseja, esimerkiksi ne on yksi suosikkiruoka, että Mikä? ne on nopeita muffinsit. Muffinsit Ja erilaiset pullat, että niissä on etenkin amerikkalaisissa muffinsseissa ja suklaakeksissä niissä aika paljon eroa ja sitten tuota... Joka päiväksi tehtiin termoksiin niin valmiit lämpimät ruoat, koska siinä on joku semmoinen henkinen vaikutus ruoka ruokan välistä mukava syödä ja hmm. jokaiseen taitiin annokseen lyödä joku 3 400 grammaa kuivattua pekonia sitten, että joka on meillä sunne salainen ase, että siinä on niin paljon energiaa, se menee pieneen tilaan ja maistuu hyvältä ja parantaa monenkin
0: pussiruuan makua huomattavasti. Mitäs Miten mainitsitkin tuosta jo, että tavallaan kaikki ruokailua pois tavallaan siitä etenemisestä, koska kädet on käytössä siinä. Pitäisikö siinä olla jotain semmoista niin pillillä nautittavaa ruokaa sitten, auttaisiko se yhtään siinä?
1: No tietenkin on urheilujuomaa lisäksi, että joka yö puhdistettiin niin vedet siellä, että oli joku neljä litraa urheilujuomaa aina päivää kohti, sitten, joka oli letkulla säiliössä sitten penki alla. Että, että sen kautta tulee se tietty energiamäärä, mutta sehän ei yksinään riitä, vaan täytyy olla vähän jotain järjempääkin syömistä ja Muffinsit ja tuommoista on niin helppoja napposia ottaa kerralla aina kerran tunnissa, niin siihen ei montaa sekuntia. Tuo, totta.
0: Ties, tota, näiden lisäksi, niin te olette tosiaan tehneet noita seikkailukisoja ihan älyttömän, älyttömän määrän kotimaassa ja ympäri maailmaa. Kerro, millaisia kokemuksia sieltä on? No, sehän on mahtava laiko. Seikkailuurheilussa
1: on se, että sinne järjestäjät pyr- pyrkii yleensä viemään omaan kohteensa niin hienoimpiin paikkoihin ne kisaajat ja siinä ei rajoita se oikeastaan elementti, että onko se polkua vai siinä voidaan välistä edetä pyörilläkin, jos on vähän tylsempiä osuuksia tai melomalla mennä mereillä tai joissa tai ihan melkein missä vaan ja melkein kaikilla mantereilla on tullut käyttöä nytten kisamassa, että tuotta, jokaisessa paikassa omat hienootensa ja monenlaisia kokemuksia tulee vastaan siellä ja eri
0: maastossa erilaisia haasteita. Ainakin tuossa, mitä on lueskellut paljonkin, niin seikkailukilpailujen raportteja teiltä ja muilta, niin aika useasti siellä on niinku niinku jonkun sortin vatsatautia enemmän tai vähemmän sekoittamassa sitä kilpailua. Mistä sä luulet että se johtuu?
1: No tietenkin yksi asia on, Suomessa on hyvin korkea hygienien taso ja se yleensä aiheuttaa sen, että monellakin suomalaisilla tulee ongelmia vatsatautien kanssa ja sama koskettaa ja ruotsalaisiakin. Ja Suomessa aika vähän käytetään mitään kolera- ja rokotteita, jotka muualla maailmassa on melkein standardeja, jotka ehkä kans maatauteja. Ja tietenkin se on se, että miten, minkälaista vettä käsittelee ja kuinka kevyillä kantamuksilla menee. Että, että ja tietenkin on se maan oma kulttuurikin, missä voi jotain oppia. Että muistaa yhden esimerkiksi taisi olla jossain Jugoslavian maassa. Ja tottunut Suomessa, että hautuu on esimerkiksi hyvä paikka poimia vettä, koska siellä on aina vettä, että voi kukkia kastella, että. joka on aika luonnollista, että kuvittelista että se on hyvää vettä, mutta sitten kun me kerrottiin kisan jälkeen, että me oltiin atette aina vettä, niin sanoit, että siellä ne ruumiin nesteet valuu sinne pohjaveteen ja se käytännössä se hautuumaa vesi on sitä niin kuin, mitä on jäänyt sinne, että se ei, sitä ei saisi koskaan juoda niinkö siellä päin sitä hautumailla tarjolla olevaa vettä, että kun siinä voi olla jotain todella vaarallista, mitä ei muualta löydy, mutta Siinä sitä oppi.
0: Selvisitte maaliin kuitenkin.
1: Selvittiin maaliin, eikä kukaan sairastunutkaan, mutta voi olla, että seuraavalla kerralla en siellä kyseisessä maassa hautuumalta vettä. Että.
0: Se veden saaminen ylipäätään on aika hankala useasti noissa kilpailussa vai? Kyllä ja monesti
1: joutuu käyttämään tosi huonolaatuisia vesiä ja koittaa puhdistaa niitä parhaan mukaan, mutta
0: aina se ei kovin hyvin onnistu. Mitäs teillä on sitten jotain tablettia tai muuta?
1: Yleensä me käytetään semmoisia ruotsalaisia tippoja, jotka pitäisi olla tehokkaita eikä maisto kovin pitkälle, että niillä tulee ihan muutamassa minuutissa periaatteessa juoma vettä. Mutta ei ne aina, aina ole estänyt sitä tietenkään sairastumis,
0: sairastumista kisassa. Siellä on joskus tullut jotain pepöjä myöskin mukaan kotimaan haasteen ja jonkun aikaa on ilmeisesti mennyt ennen kuin ne on saatu kropasta il- ulos.
1: No kyllä entä on tullut aika monessakin kisassa, että erilaista kämpylä tapp- bakteeria ja Esimerkiksi tuossa Jukonin kisalla, niin Alaskan vesiä pitää, pitää periaatteessa puhtaana, mutta sillä tässä on giardia-virusta hyvin paljon niin kuin, vai bakteeria vesissä, niin, niin huomaa siinä kisa-aikana, että toiseksi viimeinen päivä, että alkoi tuntua vähän heikolta ja sittenhän se vasta kunnolla ilmeni, että kun tuli Suomeen lentokoneessa, kun ei enää mikään pysynyt pari viikkoa kisan jälkeen sisässä, että.
0: mutta Sellaista sattuu, mutta ne on kokemuksia ja melkein kaikista parantuu. Että. Joo, se on totta. Mites tota, teillä on myöskin ihan MM kilpailuja, joita te olette käyneet läpi.
1: Kyllä niitäkin on ollut useampia, että, että ne on ollut hienoja tapahtumia sinänsä, mutta monesti niissä tahtoo nykyään, että se kulukustanne nousee niin paljon, että normaalilla ihmisillä ei ole oikein varaa eikä aikaa käydä, kun samalla rahalla saa huomattavasti hienompia kisoja muuallakin maailmassa. Ai siinä on joku tämän
0: tyyppinen? Että no
1: jos olisi joku olympiakomitea tai vastaava takana, mutta se, että jos verrataan kisojen hintoja, että halvimmat kisat maksaa noin tonnin kolme vuorokautta ja MM-kisoissa ei taho riittää enää joku 15 tonnia budjetiksi sinne lähtöön, niin
0: siinä on aika huomattava se hintaero. No siinä pitää sitten olla jo melkein joku yhteistyökumppani.
1: Käytännössä täytyy olla yhteistyökumppani nykyään siellä, että
0: voi pärjätä. Mites Heikki, sä oot myöskin... Tehnyt paljon ultrajuoksukisoja vuorilla ja, ja, ja muualla ja kerro vähän niistä. Joo, ultraharrastus mulla juoksun kohdalta alkoi oikeastaan
1: 2008 vai vuosi se oli kuitenkin. Niin. Silloin oli ensimmäisiä kisoja, oli Palttiassa, mitä oli tarjolla ja sieltä ne vähitellen on niinkö matkat kasvanut ja no ehkä voi sanoa nykyään, että ne jopa taas lyhentynyt, että kisat oli PTL, mikä kertaa Mont plankkia, mitä käytiin, mutta ne 300 kilometrin kisat, ovat aika kuormittavia ja selkeän tahtolla monta kuukautta, että meni toipuessa, niin, niin. nykyään mä eniten tykkään tuommoista sadan kilometrin kisoista tai vähän plussosta, että ehkä siihen sata mailin asti, että ne on omia suosikkeja ja onhan ne hienoja tapoja tutustua eri maihin ja kohteisiin. Mm. Saat
0: myöskin paljon kilpailu Suomessa.
1: No jonkin verran kilpailu Suomessa, että. Enemmän Suomessaan kanssa ehkä tulee niitä omatoimisia retkiä kuitenkin tehtyä, että luuksi on kiva paikka harrastaa juoksua. että siinä on se, että haluanko osallistua kilpailuun vai ei. Täälläkin on kyllä 70 tullut juostoa, mutta voi sanoa, että se rissu taisi olla semmoinen, että sai joltain ilmaisen on sinne, niin ei voinut olla osallistumatta. Että.
0: Mitäs nyt sitten, kun sä oot tehnyt melontaa, mikä on niin kuin parin kanssa tehtävää kilpailua ja seikkailukilpailua, ja, mutta sitten myöskin niin kuin itse juossun noita puorikilpailuja, niin mitä sä vertaisit tavallaan semmoista soolo versus tiimikilpailua, että kummassa sä oot enemmän niin kuin omassa elementissä? Kyllä mä tavallaan enemmän tykkään parikilpailusta tai joukkuekilpailuista,
1: että niissä on aina semmoinen ryhmädynamiikka-efekti ja on erilaisia hetkiä ja pystyy enemmän auttaan toista, jos on toisilla ongelmia ja saa myös itse apua. Ja siinä oppii tuntemaan niitä ihmisiä eri lailla, mutta on se tietty kyllä viehetys noissa yksilökilpailussakin, mutta niissä aina aika lailla vastuussa pelkästään itsellensä siitä suorituksesta. Että. Mutta joukkuekisässä toisaalta paljon isompi riski, että jotain sattuu ja melkein aina jotain tapahtuu odottamatonta niissä. Että.
0: Kerro vähän siitä seikkailukisan esimerkiksi niin ryhmän ja tämmöisestä, että miten te lähdette niin kasaamaan sitä porukkaa ja mitä asioita siinä pitää ottaa huomioon?
1: Nykyisellään meillä on koitettu piettää että aika stabiilina, että samat henkilöt olisi aina kisamassa. ja melkein esimerkiksi epänoutin kanssa on tullut kisattua varmaan 15 vuotta jo nyt, että tuntee toistensa toimintatavat ja miten ja sitten haetaan tietynlaisia vahvuuksia, jotka sopii omiin vahvuuksiin kisoissa. Se ei riitä, että joukkueen jäsen on hyvä esimerkiksi yhdessä lajissa, vaan pitää olla oikeastaan se koko kirjohallussa, että sillä voi osallistua niinkö kilpailukykyisenä johonkin tapahtumaan. Ja suunnistus on tärkeää, että sen painoarvo kasvaa ja kasvaa joka vuosi vaan, että
0: hyvällä suunnistella sä voit voittaa todella paljon noissa pitkissä kisoissa. Niin noi on periaatteessa semmoisia, että se on niinku suunnistusta, sulla on vaan se väline vaihtuu koko ajan. kyllä. Siitä.
1: Ja kartat on monesti todella huonolaatuisia, että niissä on enemmän sitä, kuka arvaa parhaan reitin. Tai, tai yksi on tietenkin se, että etukäteen pitää jossain määrin koittaa tutustua alueen karttoihin, että tietää, että mitä siellä on odotettavissa. Suomessa se, tai suomalaisille on se haaste maailmalla, että Suomessa kartat on melkein täydellisiä. Ei voi kaivata enempää informaatiota, mitä jossain jokolla kartoissa on, mutta taas ulkomaille kun mennään, niin se voi olla ihan jotain muuta, mitä näinkö oikeasti on maastossa, että sitä ei koskaan tiedä, mitä on luvassa ja osassa maista jopa asiassa saattaa olla niin tarkoituksella muunneltuja karttoja, että niissä voi ihan oikeastaan yhtään mitään odottaa siitä kartasta.
0: Miten sitten niin semmoinen, sanot, että te olette tuntenut 15 vuotta ja kaikki on tavallaan niin kuin siinä mielessä ammattilaisia ja tuntee toisensa, mutta tuleeko siellä koskaan semmoisia, niin oh, miten siellä sitten, kun tulee se huono päivä, niin, tai miten te käsittelette sitä siellä kesken kilpailun?
1: Tuo on aika, aika hyvä kysymys. Se tietenkin jo riippuu, että mistä huono päivä johtuu, että miten sitä voidaan käsitellä ja käsitelläänkö asiaa välttämättä ollenkaan, mutta mä itse että se on hyvä olla rehellinen kisassa ja pyrkiä kertomaan niistä omista tuntemuksista. Jos tuntee sen, että jossakin lajissa on vaikeaa, niin pitää olla rohkeutta sanoa, että nyt mä tarvitsen apua. Ja jos jollakin on mahdollisuus auttaa, niin sinä pitää pystyä auttamaan kaveria sillä hetkellä, että jos se sanoo, että nyt alkaa olemaan, että ei vaikka Nesteet imeydyt kunnolla tai jotain. Nesteet on loppu jollakin ja nyt katkeaa meno, niin ei auta kantaa sitä omasta pullosta silloin, vaikka ne ihan viimeiset juomat, mutta muuten se katkeaa kokonaan se meneminen eteenpäin, jos ei siihen joukkueena varaudu ja toimi.
0: Seikkailukilpailussa kuitenkin niin kun sallittuu muun muassa niin kun hihnan käyttö ja tämmöiset näin. Kyllä. Joo, sitä kautta niin apu pystyy myöskin antamaan.
1: Kyllä, ja repunka on yleistä ja jos nesteetten nesteiden sun muuta, että... Siinä on aika paljonkin keinoja ja tietenkin se reitinetsintää sun muuta on ja ajatko sä pyöräletkassa kärjessä vai hännillä, niin sillä on aika suurikin merkitys ja kuka on melonta parina ja tuollaisesta.
0: Niin siinä pystyy vähän niin kuin sitä myöskin kesken kilpailun sitten. Kyllä, sitä. kyllä. Varsinkin sitten jos on, on niin kuin esimerkiksi neljä henkeä siinä, niin, niin tota pystyy sitten jakaa sitä porukkaa, kyllä. porukkaa esimerkiksi melontaosuudella mukavasti. Mites tota, miten sä muuten vertaisit sitä kilpailua sitten niin kuin solo versus sitten? tiimikisaa, että, että onko siinä muita asioita sitten, mit, mitä, mitä siellä pitää ottaa huomioon tai miten se poikkeaa?
1: No joukkuekisoissa on se aina, että tietysti, tietysti niin harjoittelusta on vastuussa tietyllä tavalla joukkueelle ja joukkueen pitää myös yhdessä harjoitella. Että yksilönä, jos sä oot huonosti harjoitellut ja sulla on raskas kisa, niin sä voit siitä aika lailla syyttää itseäsi vaan. Että silloin saat itselle vastuussa ja silloin sitä saa myös itse odottaa sitä tulosta, mitä siitä saa mutta joukkueessa sä mielellään niin näet sen, että sä pystyt auttamaan ja jokainen on se joukkueen vahva lenkki.
0: Onko teillä esimerkiksi siinä, kun niin mainitsit, että suunnistaminen on tosi tärkeä elementti, sitä, sitä seikkailukisaa kaiken kaikkiaan, niin onko teillä joku dedikoitussuunnistaja sitten, joka hoitaa, jonka tavallaan tontilla se asia on?
1: Kyllä me pyritään siihen, että on niin päävastuulliset suunnistajat, mutta esimerkiksi välistäkö tai useampi vuorokausi, niin, niin – Saattaa olla, että pääsuunnistajat joukkuessa on esimerkiksi niin väsyneitä tai jos on joku imeytymisongelma, että silloin pitää pystyä antamaan kartta kolmannellekin henkilölle. Eli me pyritään joukkuessa aika lailla siihen, että jokainen on kohtuullisessa määrin suunnistustaitoinen, että pystyy ottamaan sen kartan, jos siihen tarvetta on. Mutta fakta on kuitenkin se, että osa parempia silti suunnistaanko toiset.
0: Kuin Kuinka paljon kun kuitenkin tekin kilpailette niin ihan niin maailman kärkitasolla? Kyllä. Kuinka paljon teillä on niin kuin esimerkiksi jotain tämmöistä jälkipuintia ja muuta ja analyysiä, että miten te lähdette, niin kuin, mitä olisi voinut tehdä paremmin tai eri tavalla, mitä te teitte hyvin viime kerralla ja sitten mietitti sitä eteenpäin niin kuin tuleviin kilpailuun. Kyllä aika
1: lailla jokainen kuitenkin miettii sitä, mitä omalta kohdalta voisi olla ja aika selkeästi siitä keskustellaan kisan jälkeenkin. Mutta toisaalta, kun meistä ei ole kukaan ammattilaisia, niin ymmärretään myös että on tiettyjä haasteita parantaa tietyssä lajeissa. Että se ei ole aina helppoa ja sitten tietenkin mietitään sitä, että miten joukkuetta kootaan seuraavaan kilpailuun. Että, ja sitten seuraavan vuoden yhteisleirityksiä esimerkiksi, että ennen joka kisaa pyritään olemaan niinkö muutama viikon loppu yhdessä, että pystytään harjoittamaan niitä sen kisan erityisolosuhteita. Esimerkiksi tuo Vahandu Melonta, jossa on joka vuosi käynyt, niin, niin se on sellainen perinteinen, että keväällä hankitaan se Melonta kun sille tasolle, että voi sataa sen helposti läpsytellä ja sen jälkeen voi alkaa harkitteista, että miten saa sen juoksu- ja pyöräilykunnon huippuunsa, että sen jälkeen ei enää tarvitse välttämättä niin paljon melontaa
0: keskittyä. Heikki, tuosta tuli hyvä asinilta niin harjoitteluun. Millä tavalla te harjoittelette? Joukkoina vai yksilönä? Niin, mä mietin sitä, että jos te tavallaan niin lähdette rakentamaan, että okei, ensi vuonna me lähdetään noihin ja noihin kilpailuihin, jos niitä on, mä en lukumääräisesti kuinka monta niitä on, mutta että miten te tavallaan rakennatte sen, sitten sen peruskunnon, Siihen päälle sitten. Jonkun verran tietysti, jos te asutte eri paikkakunnilla, niin itsekseen myöskin harjoittelemaan, mutta sitten on varmaan jotain spesifistä, niin kuin sanoit, että kokonnutte ehkä ennen kilpailuun jonnekin.
1: No etenkin keväällä meillä on niin perusrytmiksi tullut tuo evohandu että jokainen meistä osallistuu siihen, ja se oikeastaan sen kertoo, että onko se kunto sillä tasolla, mitä sinä pitää olla nuihin kisoihin. Että me halutaan olla vahva melontajoukkueen, sillä sitä parhaiten sitä kunta saa että on tehnyt niitä pitkäkestoisia suorituksia, mitä mahdollisesti tulee kisassakin vastaan. Ja tietenkin se, että minkälaisen kisan lähtee, niin, niin sekin riippuu joukkueesta, että ei meidän Suomesta kannata lähteä johonkin kovinkaan helposti Ecuadorin kisaamaan neljään viine, viiteen tonnin korkeuteen, vaan me mieluummin valitaan matalan merenpinnan tasolla olevia kisoja, jossa niin ei tarvitse niin pitkää aklimisaati-aikaa, mitä lähdössä johonkin tonne kaukaisimpiin ja korkeampiin paikkoihin ja minkälaista muuten on olosuhteet että se vaikuttaa sitten myös kesän harjoitteluun. Ja itsellä on ollut aika lailla semmoinen rytmi, että talvella hankitaan sitä lihaskuntoa ja ylävartaloa, että keväällä menee se satane helposti, ja siitä alkaa eteenpäin puhdas juoksuharjoittelu, joka sisältää yleensä ultra ultrakisan kesän aikana, ja tähtää sitten yksittäisen seikkailukisan, joka omasta mielestä aina parhaimmillaan loppukesästä. Kesällä on vaan suomalaisilla paras aika harjoitella, ja olosuhteet mm. on parhaat siihen, että se on mukava lähteä näin talvellakin kisamaan, mutta ei nämä marras, joulu tammikuun kelit ole semmoisia, että ne niin paljon houkuttelee
0: ja treenaamaan, mitä aurinkoiset kesäpäivät. Mikä tilanne niin seikkailuurheilussa esimerkiksi on, niin onko teillä, hirveen, onko teillä paljon niin kuin kilpailuja, mistä valita? Nykyään
1: on aika kohtuullinen että Joka mantereella on kuitenkin useampia kisoja ja joka sisältää noin kymmenen kisaa. Sitten on tietenkin pieniä kisoja ja... On Eurooppa-kappia ja nyt on alkanut Aasian kappia. Afrikassa on sellainen, että puhutaan vuorokaudesta kahteen, 3 kisoja. Että niitä aika paljon. Ja tänä vuonna sitten tulee myös TV-stä Amazonia alkanut rahoittamaan Echo Challenge-kisasarjaa jälleen. Ja se, että joku iso talo rahoittaa jotain uutta kisasarjaa, niin se voi nostaa lajia huomattavasti ja tarjota hienoja uusia kisoja. Eli laji voi siinä mielessä hyvin tällä hetkellä... Sanoisin, että kohtuullisesti, että ainahan lisää uusia harrasteja olisi mukava saada, ja, mutta ei näihin ole taas helppo lähteä, kun pitää olla ne taustat kohtuu hyvässä kunnossa ja jos ajatellaan vaikka verrattuna ultriin, niin, niin onhan ne paljon helpompia käydä ultra. mitä tuommoinen useamman vuorokauden seikkailukisa, jossa pitää löytää joukkoja ja olla jokaisella ei- tekniikat huippukunnossa.
0: Minmolen tämä lajin taso tällä hetkellä on Suomessa? Meillähän on perinteisesti ollut, todella, todella kovia joukkueita useitakin, niin mikä se tällä hetkellä on?
1: No, mä sanoisin, että se on kohtuullinen, mutta lisää kovia ja tietenkin kaivattaisiin. Että tietty oma sukupolvia, vanhempi sukupolvia alkaa olemaan vähän vanhempia vähitellen, mutta, mutta toisaalta nuoriakin on tulossa ja monenlaista harrastajaa on nykyään, että osa kisoista myy loppuun. Esimerkiksi Kainussa on hienoja kisoja, Porissa on hyviä kisoja ja siellä on ihan todella kovan luokan kuntoilijoita tai suunnistuksen mm-hmm. harrastajia tai muiden lajiharrastajia, että se on aika monipoleen, mutta sitten taas se ihan absoluuttinen huippu, joka kiertää maailmalla, niin se alkaa olemaan aika kapeja kuitenkin Suomessakin. Miten tämmöiseen
0: lajiin pääsee mukaan sitten?
1: No, mä kehottaisin lähtemään ehkä johonkin alueelliseen kisaan, mitä esimerkiksi Porin on hyviä tai Lostin kainu järjestää ja Etelä-Suomessa on multisportkapissa ollut välistä kisoja ja Kattoa esimerkiksi multisport.fi-sivulta, niin siellä on aika hyvin niitä linkkejä. Tai laittaa Googleen vaikka seikkailu urheilu, niin siltä yleensä löytyy jotain lisäinfoa asiasta. Että varmaan vähitellen kevään mittaan ensi Suomen kisat alkaa selviää. Ja sieltä vaan valitsee sopivan kisan ja pyytää jonkun hyvän kaverin sinne. Ja lähtee vaikka aluksi kuntosarjaa jossa on sopivan tasoisia haasteita aloittelijallekin varmasti, tai vaikka vähän enemmänkin harrastajalle. Ja viettää hauskan päivän ja miettii sitten, että kannatteko sitä jatkaa vai tekeekö jotain muuta.
0: Ja sitten vähän sosiaalisemmalla luonteella, niin löytää itse varmaan semmoisen sopivan parinkin sitten.
1: Kyllä, ja yleensä kisojen alla ihmiset jopa hakee pareja mm. sinne, että sekin on ihan hauska kokemus sinänsä lähteä kisaamaan parin kanssa, jonka kanssa ei ole aikaisemmin kisannut.
0: Onko? Oh, no, no, no. <laughs> tämä teidän tiimi, Omjakon, niin mistä se on lähtenyt liikkeelle? No itse asiassa varmaan ei enää yhtään jäljellä, mutta, <laughs> <laughs> mutta siitä on noin
1: 15 vuotta aikaa sitten, kun Puolassa oli talviseikkailukisoja, niin, niin, niin sinne mentiin useampana vuonna kisaamaan ja Ohmiakon on maailman kylmin paikka, joka on pohjoisen pallon, pallonpuoliskon kylmin paikka ja siitä se oikeastaan se nimi tuli sitten. Ja jos on joku nimi keksitty, niin mitä sitä nimeä vaihtamaan, että ollaan seurauskollisia loppuun asti.
0: Joo, semmoisesta osoitteesta kuin omjakon.blogspot.com voi käydä lukemassa tarinoita niin vuosien ja vuosien takaa. Et siellä on kyllä hyvin dokumentoitu näitä. Ja...
1: Harmi, ettei tullut viime vuosina niin paljon tehtyä sitä, mutta mukava niitä vanhojakin tarinoita on kuitenkin lukea.
0: Kyllä, vauhti ei ole hidastunut yhtään, vaikka tarinoita ei ihan viimeisiltä vuosilta löydykään. Mutta se on hienoa, että kun vanhat on siellä tallella, niin voi käydä lueskelemassa. Heikki, mikä sinua motivoi tähän? Siihen aika paljon
1: tekijöitä. Tietenkin on se oma fyysinen hyvinvointi ja henkinen hyvinvointi, jotka on hyvin tärkeitä. Tietenkin se on, että pääsee hienoihin paikkoihin ja tätä lajia harrastaa aika monet mukavat ihmiset, että miksei hyvässä porukassa harrasta sitä, jotain tämmöistä, voi harrastaa. Tai oikeastaan se on se hyvä porukka, on
0: se ykkösasia, mitä mä pidän. Jussi senkin se hyvinvoinnin. Mitä, mitä kaikkea se tuo sulle mieleen? No, kyllä se aika monesti kuitenkin tekee
1: kohtuu vaativia töitä esimerkiksi, niin se, että lenkillä käynti, niin se auttaa niin prosessoimaan asioita, joita on mielessä. Eli se voi helpostikin ratkaista jotain sellaista ja toisaalta se erottaa siitä työn rutiineista, mitä tulee arkipäivässä vastaan, että itekin teen matkatöitä ja parana vuosina oli joku 120 päivää ulkomailla työriissussa. Niin silloin, kun sä pystyt illalla käymään jossain
0: hienossa paikassa lenkillä, niin, niin se taas motivoi ehkä
1: lähtemään seuraavankin reissuun.
0: Se jaksat ton työn lisäksi sitten reissata näissä kilpailuissakin. Kyllä mä jonkun verran tulee niissäkin sitten käytyä. Mikä suosit kiinnostaa näissä pitkissä kisoissa? Onko näissä jotain erityistä sitten? Niissä on sen, kyllä, se kokonaisvaltaisuus, että siihen tunteeseen ei oikeastaan
1: pääse missään muualla kuin useamman vuorokauden mittaisessa kisassa – ja se on se kokonaisvaltainen ja tietenkin seikkailurheilussa on se joukkuelementti, joka on mahtavaa, mutta taas juoksukisoissa, niin, niin siinä on se itselle vastuu ja oma toiminta siinä ja kaikki suunnittelu, niin, niin niitä elementtejä mä rakastan ja sen
0: takia mä sitä. Miten sun mielestä niin se tunne muuttuu siinä semmoisen kilpailun aikana, jos miettii, että noi pitkät, tai esimerkiksi se tein melonta, joka kesti kuusi päivää, niin Mitkä se tunteet siellä on tavallaan sanotaan sen parin ensimmäisen päivän, kun sä ehkä oot vielä vähän siellä töissä, mietit niitä työasioita vai ehkä et mieti, mutta on tota, niin joka tapauksessa, mit, miten se muuttuu siinä sen matkan aikana?
1: No alussahan kisa on yleensä niin hyvin kilpailuluonteista ja koitetaan tehdä niin kaikki mahdollinen, mutta sitten se muuttuu semmoiseksi niin tulee enemmän semmoista selviytymiselementtiä pitkissä kisoissa ja sitä ajatusta, että millä pääsee maaliin ja millä nopeutetaan sitä suorituksen optimointia ja miten sitä voidaan nauttia niin, että matka etenee niin mahdollisimman paljon. Mutta että siinä välistä käy kieltämättä aika monenlaisia ajatuksia ja aina ne ajatukset ei ole välttämättä positiivisia siinä vaiheessa, kun <laughs> On oikein jotain paikkaa alkaa kolottaa tai tulee jotain imeytymisongelmia tai melanhajoaa vaikka tai kenkähajoaa tai ihan mitä tahansa sattuu, tulee joku odottamaton ei vastaan, niin ei niitä aina hirveän positiivisestikin ota vastaan. Mutta se, että kaikkeen täytyy varautua ja olla henkisesti valmis siihen, että henkinen rajoite se on varmaan se suurin rajoite, mitä on ultraurheilussa olemassa.
0: Kerro siitä enemmän.
1: No se, että sun täytyy tietyllä tavalla uskoa siihen, mitä sä teet ja tietää, että sä itse pystyt suorittamaan sen, mitä sä oot tekemässä. Että jos et sä usko siihen omaan suorituksen tekemiseen, niin sulla yleensä tulee aika helposti semmoisia ongelmia vastaan, jotka aiheuttaa esimerkiksi keskeytyksiä. Että jos mä esimerkiksi tiedän, että mä oon harjoitellut tarpeeksi hyvin hyvää sijoitusta tai maaliinpääsyä varten, niin kyllä mä yleensä pääsenkin maaliin. Tietenkin on tekijöitä olemassa, jotka täytyy hyväksyä. Joskus on ilkka murtunut, kun on kiviä rullanut, niin jala yli sillä niin, niin jos lääkäri sanoo, että sä meet suoraan lääkäriin tai sairaalaan kuvauksiin ja olet kuukauden käytännössä kipsissä, niin ei silloin ole ehkä järkevää jatkaakaan sitä kisaa. Ja tietysti se suoritusvarmuus pitää saada sille tasolle, että sä pystyt tulemaan aina silloin, kun sä lähet kisaan, niin varma siitä, että sä saat kohtuullisen suoritukseen ja sä pystyt
0: tulemaan siitä itse harjoittelun nähden tyytyväinen. Mimmonen se? Tunne on siinä vaiheessa sitten, kun toinen pitkään valmisteltu kisa esimerkiksi päättyy ennen maalia johonkin esimerkiksi nilkan murtumiseen tai jonkun välineen rikkoontumiseen. Kyllähän se on äärimmäinen pettymys, ei sitä mihinkään pääse. Mm.
1: Mutta toisaalta se pitää hyväksyä, että jos on ulkopuoleen tekijä ei mahda mitään, niin ei sitä pidä surra liian kauan. Että... Tärkeintä on se, että tietenkin, että on hengissä ja
0: kaikki asiat niin lähtökohtaisesti hyvin, että ei mitään pysyvää tule. muistaa myöskin sen, että kyseessä on kuitenkin sit kuitenkin... Pitää olla urheilu- tietyssä
1: määrin niin kuin armollinen itsellensä, mm. että ei se niin vakavaa ole ei tehdä tätä kuitenkaan ammatikseen tai henkensä pitämiseksi. Että, Joo. että se on aika tärkeää, että muistaa, että lopulta tämä on kuitenkin leikkiä, vaikka tämä onkin aika vakavaa
0: välistä. <laughs> Mikä se tavallaan... Vielä siihen ryhmädynamiikkaan liittyen, niin mikä se tilanne, jos joku toinen siitä ryhmästä lainausmerkeissä syyttämättä ketään, mutta tavallaan aiheuttaa sen tiimin keskeytyksen? Miten, se, miten te käsittelette sitä?
1: Se riippuu hyvin paljon siitä tekemisestä. Että esimerkiksi jossain MM-kisossa meillä jokainen sairastui mahatautia. Kun ensimmäinen sairastui, niin sitä koitettiin vain eteenpäin. Sitten kun toinen henkilö tuli, niin ei nyt vähän löysätä, että enää kaikki ei mutta sitten kun jokainen enemmän ilman housuja eteneekö kun lassa sen takia, että vessapaperi kädessä, niin eihän sille vaan mahda mitään. Mm. Että se täytyy silloin hyväksyä, että miettiä, että mitä seuraavalla kerralla ja kannetaanko esimerkiksi enemmän puhdasta vettä siellä, että missä sitä on saatavilla mukana. Mutta aina se ei ole niin yksinkertaista muistaa seuraavalla kerralla, että mitä tuli luvattua edellisellä
0: kertaa. Että. <sum> Vielä Heikki, tuohon motivaation liittyen, niin kuitenkin miettii sitä, että teillä on niin kuin, sä teet matkatyötä, teillä on kilpailut, on useasti ulkomailla ne vie, vie aikaa ja sitten erittäin varmaan intensiivistä treenaamista ja sitten osittain myöskin yhdessä treenaamista, niin tähän on niin ajankäytöllisesti aika hurja yhtälö. No
1: osa sanoisi, että se on mahdoton yhtälö, niin. mutta mä pyrin mahdollisimman paljon hyödyntämään hyötyliikuntaa. Eli aina kun on Suomessa, niin käytännössä, jos ei ole jotain pakottavaa tarvetta, niin meni ja tuun takaisin hoidan asiat juoksemalla, että esimerkiksi kävin hakemassa toissapäivänä joulukinkun juoksemalla, että se oli hyvä lisäpaino reppuun reissulle, että suosittelen kokeilemaan joulukinkun kanssa juoksemista. Että.
0: Minkä kokonainen joulukinkku tuli?
1: Viiden kilon kinkku tosiaan, että okei. Se, suoraan, mistä se oli Espanjasta tuli ja kanssa vaan reppuun ja postista hölkkäilee. No niin, miten sinulla kotona
0: suhtaudutaan tähän
1: harrastukseen? Siis kyllähän se niin lomilla vie tietyn määrän aikaa, mutta se, että esimerkiksi töissä käy juoksemalla, mulla ei ole oikeastaan eroa, että mä juoksemalla vai pyörällä vai autolla töihin, kaikki vie kohtuu samaan ajan. Työnantajalla on hyvät mahdollisuudet, sinänsä suikutilat sun muut, että pystyy käymään juoksemalla töissä. Sikäli se on ihanteellinen tilanne niin harjoittelun kannalta, mutta tietenkään se, Aamulla juokseminen ja työ, työpäivän jälkeen juokseminen, niin ei se yhtä tehokasta ole, kun pystyisi tekemään varmasti johonkin niin tiettyä aikaa illalla jotain harjoitusta. Ja sitten meillä on hankittu kotia sähköpyörää kaveriksi, niin aika usein se pyörälinkit menee sillä tavalla, että itse ajaa normaalipyörällä ja puoliso ajaa sähköpyörällä. Ja silloin se on yllättävän tehokas treeni ja pystyy ajamaan samanlaisia lenkkejä ja voi, joutua, voi sanoa, että joutuu itse jopa välistä todella tiukille niissä lenkeissä, että... Sähköpyörät on hyvä keksintö sinänsä yhdessä harrastamiseen. Se on totta. Silloin pystyy myöskin viettämään aikaa yhdessä. Kyllä, ja akut on nykyään todella hyviä hmm. ja hyvää tarjontaa löytyy pyörissä. Että suosittelen kaikille, jotka haluaa vaikka puolison kanssa yhdessä harrastaa jotain, niin, mutta tuntuu, että on kuntoirean hiukan, niin se tasoittaa hyvin ja antaa hyvän mahdollisuuden harrastamaan. Ja
0: jos ei sekään riitä, niin voi lyödä vielä se kinkun sinne selkään.
1: <tos> niin, voi lyödä selkään, mutta... Sanoit, että vähissä Suomessa on niin hyvät pyöräilijät, että ei niinkö sähköpyörän kanssa ajajalle pärjää
0: tai ei He tiukille. Hei, mitä sä Heikki koet sitä, että miten tämä laji on niin muuttanut sua tässä vuosien varrella? Puhutaanko juoksusta vai ihan niin seikkaluraisena?
1: Kyllähän se on tietyllä tapaa antanut sinusta paljon semmoista uskoa omiin kykyihin, että tietää mitä tekee ja Usko siihen, että jos on luottamus omiin kykyihin, niin tietää, että oikeastaan kukaan ei välttämättä voi tehdä asiaa paremmin, mitä sillä ei omalla harjoittelulla on tehnyt. Mutta osalle taas suosittelee, että niin, on paljon ihmisiä, jotka kaipaa jotain valmennusta ja selkeitä päämääriä, mutta se on muuttunut tietyllä tapaa elämäntavaksi, että kaikki lomat keskittyy tietyssä määrin siihen, että tehdään jotain hauskaa on ulkona käydään hienoissa paikoissa joka voi olla ihan saariston ja ajoin vaikka polkupöörillä, että silloin toinen ottaa vaikka ja mä lähden pyörillä ajamaan ja vietetään hauska viikonloppu tai jotain muuta vastaavaa. Mitä sä oot oppinut itsestäsi näiden vuosien aikana? Varmasti ihan valtavasti, mutta yksittäisiä asioita on aika hankala sanoa, että mitä sinä oppii. Itse tuntemus on tietenkin se, että tietää omat rajansa hyvin tarkasti ja mihin pystyy ja mitä kannattaa tehdä. Eli sen osalta ja... Tietysti joukkueen dynamiikkalajeissa oppii jotain joka kerta, mutta niissäkin on aika hankala, että kun on usein monta vahvaa yksilöä joukkueessa, että jokaisen pitää oppia jotain, mutta siinä on suuri haaste.
0: Onko jos kilpailus koskaan tullut vastaan niin sellaista asiaa, missä on vaan joutunut nostaa kädet pystyä, että, että ei pysty tekemään?
1: Oikeastaan joukkueena on tullut niitä vastaan. Että välistä on ollut esimerkiksi sellaisia reittejä, jossa kukaan ei ole tuntenut itsensä turvalliseksi, että siellä uloa, että Saattaa olla jotain niin isoa aallokkoa, että enää se ei ole turvallista meloa sillä kalustolla. Välistä ollaan menty semmoisia jyrkenteitä ylös alas, että ei tiedä, että uskaltaako mennä ylös vai alas vai uskaltaako edes sivuilla mihinkään liikkua siellä seinämillä. Ja se tulee aika usein seikkailurheilussa, kun suunnistuselementti, että... Mennään sellaisiin paikkoihin, mihin polkujuokseja ei ikinä eksyisi. Ja mä en tiedä, onko se hyvä vai huono juttu, mutta ainakin
0: jännää siitä tulee. Entäs sitten tulevaisuus? Mitäs Heikki Hihnalan tulevaisuuteen ja Omjakonin tulevaisuuteen kuuluu? Kyllä mä näen ainakin se, että
1: jatkossakin tullaan paljon kisaamaa joka vuosi.
0: Ja tietty
1: tämmöinen vuosirytmitys on ollut aika hyvä, mitä olen itse pitänyt. Että keväällä aina hyvällä porukalla lähdetään, Viron satakilla saa ja... Sen joku hauska juoksukisa jossain päin kesällä, että kesällä ja ehkä talvella tai syksyllä sitten jotain seikkailukisaa. Se on ollut se joka vuotinen aika perusrytmitys ja yleensä ne juoksukisat oihistyneet niin lomaan ja loman alkuun. Ja se tarkoittaa yleensä, että menet sadan kilometrin juoksulomaan loma-alkuun, niin sä jaksat lomailla aika mukavasti siinä vaikka altalla, tai tehdä
0: jotain vähän kevyempääkin. Semmoinen kysymys tuli mieleen, että onko teillä jotain, Miten te tavallaan valitsette sen joukkueen, jolla te lähdette kilpailemaan? Kyllä,
1: pyritään pitämään se runkoaikalailla samana vuodesta toiseen. Se, että tuota, se joukkuen kemia on semmoinen, että se viihtyy yhdessä kisassa, mutta myös kisan ulkopuolella. Hmm. Että melkein samaan joukkueen kanssa voisin lähteä niin viikoksi Kanarjallekin, <laughs> mitä itse tapahtumaa. Että, että se on tärkeää, että se tulee hyvin toimeen keskenään. Joo. Otatte sitten uusia jäseniä, Omiakonin? Varmaan, jos tulee hyviä, niin saa tietenkin tulla ehdolle sinne, että... Ja tervetuloa yhteen johonkin harjoitukseen mukaan, niin, niin silloin näkee, että minkälainen taso on ja minkälaista mielenkiintoa on. Että ilman muuta aina tervetullut kokeilemaan lajia. Mitäs, Heikki, kerro meille joku
0: hyvä tarina, mitä sulla on jäänyt mieleen tuossa teidän jo tähän asti huiman pitkällä urella?
1: No, niitä varmaan aika paljonkin, että tuota... Että mikä hän tulisi mieleen, pitää vähän miettiä. <tuhun> no esimerkiksi yksi Etelä-Afrikan seikkoulukisa oli semmoinen, että meillä oli pimeässä, oltiin Lesothonan ja Etelä-Afrikan rajalla siinä ja suunnistettiin ja vähän epätarkat kartat oli ja nähtiin sitten pieni valon tuike siellä ja ajateltiin, että siitä voisi mennä semmoinen joku reitti alas. Ja ennen kisaan oli itse asiassa sanonut, että siellä saattaa olla paikallisia sillä vuoristoalueilla jotain niitä alkuperäisasukkaita siellä oli sitten noin parikymmentä muulia, jotka kuljettiin marihuono lastia ja niillä oli kaverit oli kiväritten kanssa siellä odottamassa. Et niillä oli se että kun me tultiin kohalle valojen kanssa, niin kukaan meistä ei uskaltanut edes katsoa niitä, että käveltiin vaan äkkiä uhista ja samaa polkua pitkin ja jatkettiin alas. Ja se voi sanoa, että se oli aika pelottava kokemus, että kun on siinä niin salakuljettajia toistamasta toiseen muulilla kuljettamassa huumeita ja sun pitää se letkaa ohittaa, niin ja ei ollut hirveätä turvallisuuden tunnetta sillä hetkellä päällä.
0: Niin kuin useasti tomtyyppisiä. Se on, se on totta, että niin kuin puhuttiin, että, että voi olla niin kuin eläimien kautta niin kuin semmoista niin kuin tiettyä turvallisuusaspektia ongelmaa siellä. Mutta miten sitten niin ihmiset? Te liikutte kuitenkin aika eksottisissa paikoissa, niin onko teillä ollut tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä kohtaamisia ha, enemmänkin? No aika kaikenlaisia.
1: Että harvoa ihmiset lopulta mitään tekee, mutta... Afrikassa on niitä muutamia tapahtumia, missä on ollut sinusta, että tuntenut niin ennen kisan tai kisan jälkeen, kun on eksynyt hiukan väärälle alueelle väärään aikaan. Että esimerkiksi mä olin vuosi sitten niin Cape Town Ultralla juoksemassa ja mä en saanut hotellia aamulla taksia tietenkään. Että mä pääsin kisa-alueelle, joka starttaisi kuuden aikana, että Respa sanoi, että no can do. Ja omalla autolla ei päässyt liikkeelle silloin, niin ja sitten mä ajattelin, että mä juoksen sinne kisapaikalle se joku 7 kahdeksan kilsaa. Ja sitten siellä alkoi niin kovaa huutelua, oli sinne tien varressa että voi sanoa, että varmaan kisan nopeimmat kilsat oli se seitsemän kilsaa ennen tapahtumaa, kun siellä pimeässä juoksit ja... <laughs> ja voi sanoa, että toinen oikeastaan siinä oli hauska sattuma, että lähdön paikalla huomasin sitten, että mä otin reitistä kuvaa, että mä löydän kisan jälkeen sitten takaisin hotellille, niin, niin kameran muistiin ja sitten aloin ottaa, kun se oli muutama suomalainen, että otetaanpa ryhmäpotretti ja huomasin, että kännykän kortti on kadonnut SIM-kortti johonkin, että varmaan se katosi siinä, kun kuvan, kun käytiin suojaa pois hetkeä aikaa pitävää tai jotain ja Koko kisa mureihin sitä ja kysyin järjestäjältä, onko näkynyt korttia sun muuta. ja muuta. Olin vielä samalla reissulla tehnyt työhommia, jossa on pitänyt pinkoori nollata neljäksi nollaksi perinteisesti. Että, <laughs> että nyt joku afrikkalainen on varmaan tyhjentänyt mun tilin ja soittanut sille kaikki mahdolliset, ja, kun puhelimessa on paljon sellaista mm. tietoa. Ja. Koko kisa meni vähän siinä murehtiessa, eikä mennyt hirveää hyvin sen takia. Mutta sitten maalissa huomaasin, että lätkäsin kevyesti napautin kännykkää, niin se oli vaan lähtenyt siellä telineessä kännykän sisässä liikkeelle. Ja kaikki toimi jälleen hyvin. Että. Mutta tuommoista voi kaikkea sattua kisoissa, että pienet asiat voi helposti häiritä kokonaissuoritusta.
0: Kiitos Heikki, tosi paljon tästä haastattelusta. ollut todella, todella mielenkiintoinen. Kiitoksia.